1: c'est hyper, euh,
2: hyper drôle. De... <rire> Ferme les yeux, bouge les oreilles, je fais mon intro.
1: <rire> Exactement, c'est pas pareil qu'en vidéo où je peux faire un peu ce que je veux, mais j'ai pas de montage.
2: Oui, j'imagine.
1: Ok, euh, bah, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de On parle ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isor euh, sur le podcast. Donc, bah, déjà, bienvenue, Isor.
2: Merci beaucoup. Euh,
1: je vais te laisser te présenter. Donc, qui es-tu Quel âge as-tu Et euh, ce que tu fais euh, dans la vie D'où viens-tu Voilà, voilà.
2: Alors, donc, bonjour. Déjà, merci de me recevoir sur ton podcast, parce que c'est trop cool et j'avais trop hâte euh, de faire ça avec toi. Donc, moi, je m'appelle Isor, j'ai 23 ans et euh, je suis actuellement bah, en guérison d'anorexie mentale. Euh, j'ai, euh, j'ai fait des études de droit jusqu'à l'année dernière, que j'ai dû interrompre, du coup, bah, pour prendre soin de ma santé. Et actuellement, bah, je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire pour la suite parce que bah, cette maladie qui m'a obligée à faire une pause dans ma vie, euh, c'est un peu l'occasion aussi de, de remettre en balance bah, tous mes choix de vie, tous les choix de vie que j'ai pu poser euh, côté professionnel ou personnel et, euh, et voir ce que je veux vraiment pour mon futur. Donc en ce moment, je suis... Profite de cette pause pour réfléchir à la suite.
1: Voilà. OK, c'est hyper drôle. J'ai déjà envie d'attaquer sur un sujet que j'ai jamais parlé, mais ce que tu mmh. fais, ça me, ça me fait écho parce que en gros, j'ai eu la maladie quand je me cherchais aussi un peu professionnellement, on va dire. Et du coup, j'ai, j'ai mis en pause euh, ce que je faisais. Et... Euh, j'ai complètement bah, bifurqué sur autre chose que je n'avais pas du tout prévu. Et je pense que la maladie m'a un peu aidée. C'est le, le seul point positif de ce que j'ai trouvé. M'a aidée dans ce sens-là, tu vois.
2: Ah, mais c'est carrément comme ça que je vois ça, moi. Genre, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une. C'est... En fait, j'ai l'impression que je me dirigeais un peu vers une vie. Du coup, je... Donc, j'ai, fait du... j'ai fait une licence de droit, j'ai fait un master en droit. J'ai fait... J'avais commencé l'année dernière un autre master en droit parce que je voulais me professionnaliser. Et j'ai l'impression que la maladie, elle est venue toquer à la porte en mode Ouais, arrête-toi, genre là, es en train de prendre un chemin. Euh, qui n'est peut-être pas vraiment fait pour toi, où tu ne seras pas en phase avec toi-même. Et genre, bah, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire est-ce que, tu vraiment, genre, est-ce que le droit, par exemple, c'est un truc que tu veux faire pour euh, les 40 années que tu as à travailler Ou est-ce que tu voudrais faire un truc qui soit plus, euh, plus en lien Et en fait, du coup, maintenant, je sais. Genre, sur le moment, c'était gros breakdown. Je dis, de toute façon, il y a plein qui m'intéressent, hein, tout ça. Maintenant, je sais que plus tard, genre je ne vais pas faire du droit. Genre, je veux, faire, euh, je veux faire un truc qui me passionnera plus, qui me fera plus vibrer. Et je. Fin, et en vrai, je trouve ça trop cool, maintenant je peux le dire, je trouve ça trop cool euh, d'avoir eu cette opportunité de me poser des bonnes questions au bon moment plutôt que de m'enfermer dans une carrière qui ne m'intéresserait pas. Mais c'est vrai que sur le moment, cette grosse remise en question, c'était compliqué, quoi. Mais, mais
1: en c'est fait, tu trop... penses pas sur le moment, je pense. C'est juste mm-hmm. que tu réfléchis et comme tu es malade, tu ne penses pas à ça, mm-hmm. mais tu te dis, ok, là, c'est une, un moment de, pour faire une pause, tu vois, justement. Mm-hmm. Et c'est et exactement ça, c'est, ça. ça, ça t'aide vachement
2: ouais et ça fait trop du bien et je pense que plus tard bon là je suis encore en train de c'est, c'est un putain de travail de, de s'en sortir mais je pense que plus tard je regarderai ça genre comme une pause ouais, hyper bénéfique qui m'a fait qui m'a fait euh, ouais rectifier le tir en fait au bon moment donc euh... okay.
1: parce que là ton... enfin pour la petite histoire en gros euh, moi tu m'avais envoyé un message sur Instagram et euh, ouais. au début j'ai et sur ta voix me disait quelque chose et <rire> je disais mais c'est bizarre enfin, je, je l'ai déjà entendu quelque part et après du coup je t'ai, c'est là où je t'avais envoyé un message sur TikTok parce que oui. je savais que je t'avais vu sur TikTok euh, donc t'as un compte TikTok euh, vis-à-vis de ta guérison euh, ouais. dis-moi si je me trompe mais du coup tu euh, te tu, tu, Comment tu testais, enfin pas tu testais du tout, euh, tu euh, tu te challengeais avec des fear foods euh, et tu enfin tu, tu le fais toujours et du coup c'est ça m'a fait bizarre de voir parce que j'étais sûr que je vu quelque part <rire> et euh, quand j'ai vu le mes message j'ai pas tilté et après j'ai fait le lien donc euh, tout ça pour dire où est-ce que maintenant tu en es dans ta guérison et surtout enfin plus en amont comment ça a commencé quand... Quand est-ce que ça a commencé euh, Bien sûr, si tu te sens en parler. Et, euh, et maintenant, où, est- où tu en es à l'heure actuelle
2: Alors, il faut savoir que du coup, alors, mon compte TikTok euh, de base... Alors moi, j'ai créé mon compte TikTok pendant le confinement, donc ça remonte. Et de base, je partageais juste ce qui me passionnait dessus, donc à savoir genre de la cuisine, des petites astuces, des, de l'art, parce que j'adore l'art. Et, euh, et en fait... Euh, quand je suis tombée malade, j'ai fait un peu une grosse pause des réseaux parce que c'est. Mmh. On se sait, ça devient hyper nocif parce que bah, le contenu que tu consommes sur les réseaux, bah, l'algorithme fait qu'il te propose du contenu toujours en lien. Et quand c'est du contenu qui te trigger et qui, qui, qui est plein de mauvaises idées et tout ça, bah, du coup, c'est, ça t'entretient dans un truc. Donc il y a un moment où j'ai eu besoin de couper court. Et en fait, quand je suis revenue au réseau, c'était euh, peut-être. Euh, là, c'était. Ouais, pendant cet été, j'ai commencé à partager bah, notamment sur TikTok des trucs euh, par rapport à ma recovery, des, des petites challenges de fear food ou des trucs comme ça. De base, alors c'était une manière de faire très égoïste parce que je le faisais juste pour moi. Mmh. Et en fait, j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça de gens qui disaient euh, ⁇ bah, ça fait du positif, euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me motive ⁇ ou des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir un peu réutiliser les réseaux dans ce sens-là. Dans un côté euh, ⁇ ouais, guérison, on se motive, tout ça. Et c'est trop sympa de faire ça. Et c'est vrai que les retours que j'ai eu étaient hyper positifs, et c'est, c'est porteur au final pour moi aussi, donc ça c'est trop cool. Donc euh, moi niveau maladie, je pense que mmh. j'ai tombé malade à... il y a 2-3 ans, et je pense que, enfin tu me diras toi ta vision, mais moi je trouve que j'étais ça, c'est un peu un long glissement. C'est-à-dire mmh. qu'au début ça commence à s'installer, et genre c'est, tu vois pas, tu captes pas ce qui se passe directement. C'est hyper pernicieux, en fait, et c'est vraiment sur la fin où tu dérapes définitivement, et tu perds pied et là tout d'un coup c'est waouh. C'est, c'est plus possible, tu, tu, tu perds complètement le contrôle. Et moi, j'ai commencé, enfin, c'est, c'est devenu vraiment dangereux pour moi. Euh, du coup, c'est euh, septembre dernier où j'avais recommencé, du coup, un nouveau master. Et, où, euh, et où en fait, j'étais, euh, j'habitais à Paris à l'époque. À l'époque. <rire> C'était juste l'année dernière. Mais où euh, c'est, devenu, euh, c'est devenu incontrôlable et, euh, et où, en fait, j'ai dû, euh, j'ai dû m'arrêter. Du coup, j'ai dû m'arrêter. En fait, c'est les fêtes de fin d'année. Euh, du coup, Noël dernier, où j'ai définitivement perdu pied, bah, parce qu'on sait tout, toute l'angoisse que ça peut représenter, toutes les fêtes de fin d'année quand on souffre de TCA. Ah, oui. Et euh, moi, ça m'a fait draper. Ma famille m'a dit « Stop, maintenant, il faut te soigner. genre On va prendre soin de toi. Et c'est... Maintenant, arrête de refuser l'aide. C'est, c'est bon. » Et du coup, depuis janvier, voilà, je suis en pause et, je, et, je, et j'avance. Au début, ça a été compliqué. Hein parce, que, parce que je pense que la, la, la partie la plus compliquée quand on souffre de TCA, c'est, c'est le déni. Parce ouais. que tout le monde euh, voit dans quel état on est. Tout le monde imagine la souffrance mentale euh, qu'on, qu'on a. Et on est les derniers à être trop... Enfin, c'est trop bizarre, mais la maladie, elle te parasite tellement que tu ne vois pas clair, en fait. Tu as ouais. l'impression que tout va bien. Enfin, c'est c'est la, fou. La,
1: la seule personne qui pense que, en fait, ça va, alors que les autres, ils sont très alertes en mode, bah non, en fait, ça ne va pas du tout. Enfin, tu ne vas pas du tout bien.
2: C'est carrément ça. Et toi, tu es là en mode, bah non, mais vous inquiétez pas, je gère, hein. Je gère, ouais, tout non. va bien. Mais pour moi, tu gères rien du tout, quoi. On moi, gère je gère c'est un truc de fou. Je me souviens qu'il y a à peu près un an, j'étais vraiment très très mal, euh, mentalement et physiquement. Et je voulais, genre, tu une, une collecte de sang qui était organisée sur mon campus. Et j'étais allée pour donner mon sang et je m'étais fait recaler. On m'avait dit, bah non, bah t'es pas en bonne santé, genre tu peux pas donner ton sang parce qu'il faut... Il faut un, c'est une question de poids, de, de plein ouais. de choses. Et moi, sur le coup, bah, l'info m'avait complètement glissé dessus, quoi. Je me dis bah ça va, genre... <rire> Ouais, de tu, mon sens, tu je comprends, comprends pas tu, tu comprenais vois pas. Ouais. ouais c'est ça et enfin c'est en fait ça montre à quel point le déni te rend mais genre déconnecté de la réalité quoi tout se glisse dessus genre enfin maintenant on me dit ça je suis en mode mais c'est, c'est tellement un indicateur que si on refuse ton sang c'est que t'es pas en bonne santé ouais. mais moi sur le moment je dis bah bah vous voulez pas mon sang bah tant pis pour vous tu vois oh,
0: ouais. ouais mais en mais fait c'est, c'est que, binaire.
1: que tu, tu te perçois que tout va bien alors qu'en fait tu, vas, tu ne vas pas bien du tout. Ah et le, le, le truc aussi que tu as dit et qui est très important à souligner, c'est que euh, quand je demande aux gens ou même quand on me demande euh, quand est-ce qu'a commencé ton, ton trouble du comportement alimentaire, je ne peux pas dire en mode comme si on t'avait diagnostiqué, tu vois, par exemple, un, mmh. un, un cancer ou euh, quelque chose, enfin, une maladie, euh, j'allais dire une maladie grave, mais les TSA sont des maladies graves, mais une maladie, je veux dire, physique, enfin plus oui. physique, pas une maladie mentale du coup. Là, tu peux mmh. poser un diagnostic, par exemple, euh, oui, j'ai été, je suis tombé malade le 23 septembre, tu vois. Oui, Mais carrément, ouais. On peut pas dire pour un TCA, ah bah si, je me rappelle, euh, je suis tombé malade le 10 juillet euh, 2020. Bah non, en ouais. fait. C'est-à-dire ouais, que c'est... tu, tu peux pas donner de date parce que, comme tu dis, ça commence et en fait, ça se construit et, et ça... Enfin, c'est, exp- c'est exponentiel. Vraiment, c'est exponentiel. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, euh, tu peux plus l'arrêter. Une fois que tu as switché le bouton « on », tu ne peux plus l'arrêter. Et après, c'est que de la descente, de la descente, de la descente. Et au moment où tu décides, ou alors on décide pour toi, ou tu te fais accompagner de guérir, là, tu connais enfin la remontée. Mais sinon, c'est que de la descente tout le temps.
2: Mais ouais, c'est tellement compliqué. Puis je me dis, en fait, si on pouvait avoir une date de début... Et ben, on, pourrait, euh, on pourrait identifier en fait, un facteur qui fait déraper, et ça serait peut-être plus simple
1: Ça serait plus ouais. simple. Mais je ne pense pas que le facteur tu vois, soit très important dans le fait que euh, ça puisse nous aider pour la guérison. Enfin, moi, personnellement, tu vois, je ne l'ai pas encore trouvé, euh, parce que je, je, je me considère comme guéri, mais je ne l'ai pas trouvé, et ce n'est pas ça qui m'aurait forcément aidé. Enfin, je ne sais pas, en fait. Ouais, je suis
2: complètement d'accord avec toi. Mais moi, C'est un, truc, c'est un, un des conseils qui m'a beaucoup aidé quand, quand au début, j'essayais de, de me relever, c'est ce qu'on m'a dit, mais te torture pas à te questionner sur le passé, à qu'est-ce qui a causé ça, pourquoi, comment, et tout. Juste, faut qu'il soit sur l'avenir, sur ce que tu veux pour ton futur. Et peut-être qu'après, bah, les éléments se dégageront. Peut-être que tu n'auras jamais de réponse. Et il faut l'accepter aussi. Et moi, c'est un truc, au début, je ne comprenais pas. Je en mode, mais si je n'identifie pas ce qui si m'a fait sombrer, bah, demain, ça va se représenter à la porte. Et, et ça va me refaire sombrer. genre ça me, ça me terrifiait. Mais en fait, maintenant, je comprends que juste, genre, les TCA, c'est une manière de gérer quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer c'est vraiment ta souffrance qui s'exprime d'une certaine manière, nous ça s'est passé dans notre assiette et, euh, et, euh, et en fait c'est juste comprendre le mécanisme pour que demain s'il y a un truc que j'arrive pas à gérer, je le gère autrement quoi.
1: Exactement, mais c'est le fait qu'en fait tu, tu perds le contrôle à un moment donné sur ta vie et du mmh. coup il euh, y a des gens qui perdent le contrôle, ils arrivent très bien à le gérer et ils reprennent, euh, ils reprennent le contrôle très facilement, mais nous comme on a une je ne sais pas, peut-être qu'on a des, prédis- des prédispositions, et ça je le pense, enfin sincèrement mmh. je le pense, ouais, que ouais. que je, lis, on, je pense qu'on a des prédispositions à des TCA, et euh, le fait que tu perds le contrôle, bah, nous on va le contrôler par exemple sur l'assiette, donc il mmh. euh, y a des gens, bah, ça va être en se restreignant, il y, y a des gens, ça va être en mangeant plus, enfin voilà, tout type de TCA, mais du coup je pense que c'est vraiment un sentiment de perte de contrôle qui fait que tu vas euh, déclencher cette maladie-là. C'est
2: exactement ça, et en vrai c'est grisant parce que quand tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle c'est justement sur ce que tu n'arrives pas à gérer, bah les repas ça vient, je sais pas, genre 3-4 fois par jour, 3-4 fois, tu peux avoir ce petit contrôle à un moment, enfin, c'est, hip, c'est, c'est, c'est hyper rassurant au début, hein. c'est fou.
0: C'est
1: très, non, non, mais c'est très rassurant, mais c'est comme tu dis, en fait, le, le TCA, il est, enfin, les TCA ont un pouvoir énorme par rapport à d'autres maladies mentales, attention, je ne sous-estime pas les autres maladies mentales, mais ils ont un pouvoir énorme dans le sens où c'est lié au comportement alimentaire et c'est l'alimentation ça. c'est quelque chose qui est lié à la vie c'est à dire que on est obligé de manger trois quatre fois par jour euh, sinon bah voilà on ne peut pas <rire> on ne peut pas vivre on ne peut pas vivre sans manger clairement et mm. euh, contrairement à d'autres euh, maladies mentales c'est quelque chose qui est encore plus euh, vicieux, encore plus pernicieux parce que bah es obligé de manger en fait t'es, c'est quelque chose qui est social en plus donc c'est ça qui mais oui, mais ouais. nous enferme tu vois
2: mais carrément. Et ça c'est, ça, c'est atroce, l'isolement social, du coup, qu'on, qu'on subit à cause de cet TCA, à toutes les opportunités qu'on loupe, tous les moments où on est là, mais au final, on est tellement parasité par nos pensées, qu'on n'est pas connecté aux gens avec qui on est au moment présent et tout. Enfin, c'est, 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 c'est hyper triste, quoi.
1: Je pense que c'est le pire symptôme, d'ailleurs, et il est sous-estimé. Tu vois, on n'en parle pas assez. On parle de, de, de la perte de poids, de, de, de beaucoup de choses, mais je pense que l'isolement social, c'est vraiment le, un des pires symptômes euh, de la maladie, parce que euh, Ça te coupe de tout, et comme tu dis, moi par exemple, je me souviens pas des des moments. Enfin, je vais te dire par exemple, l'année 2021, pour moi, elle n'existe pas, dans le sens où c'était l'apogée de de ma maladie, et je ne m'en souviens absolument pas parce que je pense que mon cerveau, enfin, je pense, je suis sûr, mon cerveau a fait une barrière, a fait un écran protecteur pour pas que je me souvienne de ces moments tristes et horribles surtout. Parce oui. que je ne vivais pas les moments présents, le Noël 2021, je ne me rappelle pas, euh, les moments avec mes proches, les anniversaires, l'été, plus rien. Donc en fait, je pense que j'ai fait une barrière de protection pour éviter de revivre ça. Mais euh, comme tu dis, je pense que tous ces moments-là, on, les, on essaie de les oublier parce que ce n'était pas nous, en fait.
2: Ouais, c'est une sorte de blackout. Et ouais, c'est... ouais comme tu dis, moi je sais que ouais, Noël de l'année dernière, je suis incapable, et c'est, ça me... c'est, je trouve ça super angoissant, mais je suis incapable de dire qui était à la table. Mais je ouais. peux dire exactement ce qu'on a mangé
1: et qu'est-ce ouais. qui
2: m'a stressé donc. enfin c'est, c'est, c'est atroce. Et tellement, tu passes à côté de tellement de choses. Enfin, c'est...
1: Et en fait, tu mets en pause ta vie parce que ce n'est pas, c'est pas toi. C'est, ouais, c'est ça. Les gens, ils ont, ils ont l'impression que c'est, c'est nous, on fait exprès. Euh, ça, je détestais quand on disait qu'on mmh. enfin, n'était on pas légitime et on faisait exprès. Mais alors non, en fait, ce n'est juste, c'est juste pas nous. Et maintenant, euh, chaque jour, je regrette d'avoir été cette personne et je je m'en je, suis désolé auprès de tout le monde chaque jour, tu vois, enfin, je, je pardonne, enfin, j'essaie de me faire pardonner auprès de tout le monde pour dire non, c'était pas moi, les gars, écoutez-moi. C'était, <rire> c'était, c'était la maladie. Mal- c'était la maladie, maintenant, je suis de retour, oh. ça va mieux. Mais euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'horrible, en fait, cet isolement social, je pense, par rapport à le, le fait de ne pas manger ou quoi. Euh, c'est quelque chose de vraiment euh, très sadique, on va dire.
2: Mais oui, c'est ça. Et puis, en fait, il y a toutes les... Toutes les occasions sociales que tu loupes, genre tout, je, je pense à toutes les fois où je ne suis pas sortie avec des amis ou des trucs comme ça parce que ça me stressait trop. Ouais. Ça me stressait trop. Aller boire un verre, aller fincher, toutes les questions de calcul, toutes les, c'est, c'est terrible. Toutes et les puis tous les ouais. moments qu'on accepte parce qu'on ne peut pas y échapper, genre bah, par exemple les fêtes de fin d'année, au final, tu es là, tu n'as pas l'énergie d'en profiter. Et ouais, tu n'es pas connecté. Tu es là, mais tu n'es pas là. Quoi. Genre, c'est, et c'est <rire> tellement triste.
1: C'est, c'est exactement ça. Et on devient aussi des rois. Euh, du mensonge, et ça aussi ah c'est ouais. quelque chose que je, j'en ai parlé beaucoup avec des proches on est des menteurs mais hors pair c'est à dire que on, moi je me rappelais à la fin j'étais fier même de mentir et de, de, d'inventer tout un tas de mensonges à mes amis à mes proches, à hein. ma famille pour juste en fait échapper à quelque chose que je ne voulais pas faire et toujours garder ce contrôle euh, exacerbé sur euh, mon alimentation par exemple
2: Mais oui, on, est, on, est, on, est, on devient des magiciens hein
1: ah Et on, on devient
2: des magiciens bah, pour mentir aux autres. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est d'arriver à se mentir à soi-même aussi. Ouais. De plus savoir quelles sont tes propres pensées, quelles sont les pensées de la maladie. Enfin, en fait, c'est une maladie qui nous manipule nous-mêmes. Quoi.
1: Enfin, c'est Avant mais... de manipuler les autres, on est ouais. manipulés nous-mêmes.
2: On est, on est les premières victimes. Enfin, c'est, c'est terrible. Elle fait tellement de dommages, cette maladie. C'est une enfin, ces maladie. Ah, ça, me... Ça, me... ça m'agace. Et ce qui est hyper compliqué c'est, euh... c'est ouais, de comprendre l'emprise de cette maladie sur ses propres pensées et puis pour les... je me dis pour nos proches ça doit être très compliqué à imaginer aussi en fait
1: bah, en fait les personnes qui sont pas alertes et au courant je pense que c'est... elles comprennent pas au début et il y a, y a un gros manque de pédagogie tu vois je trouve par rapport à, à, aux troubles du comportement alimentaire je veux mmh. dire dans, la, dans, dans toute la France là je vais parler au niveau de la France il y a un gros manque de pédagogie parce que on est pas assez euh, au courant des vraies choses tu vois il y a encore ce cliché euh, de euh, la personne anorexique, de la personne boulimique, de la personne il y a encore ces clichés là. Euh, moi par exemple, tu vois, je ne savais pas jusqu'à ce qu'on me dise, qu'on me pose un diagnostic, je ne savais pas que c'était possible qu'un garçon euh, euh, puisse être anorexique en fait. Mmh. Et je pour moi c'était inconcevable en fait. Je me dis non c'est pas possible, je, je suis pas ça, tu mens. Et, mmh. et j'avais encore ce cliché dans la tête et en fait j'étais là ah ok d'accord c'est pas ça euh, et même chose par rapport au poids par rapport au comportement on a tous des comportements différents il y a tous des oui. symptômes différents enfin tu peux tu peux être anorexique tu peux être boulimique à tout et ça aussi on m'a posé beaucoup la question on peut être anorexique on peut être boulimique à toute forme euh, de poids enfin à toute forme de corps mais c'est bien sûr il y a pas euh, c'est pas la fille qui euh, est très maigre c'est pas le garçon qui est très maigre ça peut être Entièrement euh, différent, vraiment.
2: Mais oui, c'est ça. Et c'est parce que, ouais, parce que c'est une maladie mentale. Ouais, c'est dans le cerveau que ça c'est se mental, passe. Quoi. C'est mental. Et c'est, c'est c'est le, physique. Le, le physique, ça peut venir traduire, mais ce n'est pas, c'est pas le seul indicateur. Mais c'est vrai que pour toi, si tu relèves un truc super juste, c'est que ça a dû être compliqué aussi, parce que je crois, niveau chiffre, ça doit être genre 90% de meufs qui sont touchés par ça et 10% de mecs. Donc en plus, quand tu es sous-représenté, c'est, ça doit être encore plus compliqué de. de, 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 de de, ouais, de trouver des, des interlocuteurs ou de, de, de te sentir légitime dans cette maladie parce que la maladie c'est quand même un, un problème de légitimité de, fin, ouais, ça, doit, ça doit pas être simple mais c'est vrai qu'on est sous-informé parce que moi avant qu'on me diagnostique cette maladie mentale bah, je, 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 je pensais vraiment pas et moi-même j'étais pleine de préjugés en mode, j'étais, j'étais dans une vision hyper réductrice c'était en mode bah, les personnes anorexiques c'est des personnes juste qui aiment pas manger <rire> bah, Alors, malheureusement, bah tiens
1: c'est... Ça serait trop facile.
2: <rire> ben ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, que quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais non, c'est pas moi. Moi, je, j'adore manger, j'adore cuisiner. C'est, c'est, c'est juste que je, là, je n'y arrive pas. j'y arrive pas. Et, euh, et, euh, et je sais que quelque chose qui n'a pas aidé aussi, c'est de, au début, les premiers spécialistes que j'ai vus, mais déjà, c'est un premier step de voir des spécialistes, ouais. genre des psy des trucs comme ça, n'étaient pas spécialisés dans les TCA. Et en ah ouais. fait, c'est une mécanique du cerveau qui est tellement compliquée à comprendre. Enfin, c'est, c'est très dur d'imaginer quand on souffre pas de ça. Et ben, je suis tombée, je ne sais pas, la première psychologue que j'ai vue, elle a été mais tellement maladroite parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Elle m'a dit, euh, ouais, bah globalement, euh, juste vous laissez mourir quoi. il y a un moment, où il va falloir manger. Je dis, mais <rire> même, si seulement... je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi tu me dis ça, quoi
1: mais ça, 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 tu vois, j'en, j'en ai parlé, et je pense que tu le sais, dans d'autres podcasts euh, avec des personnes en mode euh, la prise en charge. Euh, au début, si les personnes ne sont pas spécialisées dans les TCA, c'est très complexe, très compliqué, parce qu'elles n'ont pas reçu cette pédagogie-là mais est oui. nécessaire, parce que tu peux aller voir tous les généralistes du monde. Et bah, là, je fais écho à ce que tu as dit tout à l'heure, mais encore plus pour un garçon. Euh, je vais te dire, moi, quand je suis allé voir mon généraliste et qu'il m'a dit, mais « Non, mais t'inquiète, tout va bien, tu as juste perdu un peu de poids et tu fais beaucoup de sport, c'est très mais bien. Oui, » et moi j'étais là, ok t'es sûr qu'il faut que je continue parce que je sens qu'il y a un truc qui flanche là et vas-y je continue euh, ouais. et bah, je, je trouve que la, la prise en charge si tu vas pas avoir des personnes spécialisées elle ne sert à rien parce que ça va juste soit te conforter dans la maladie, soit te faire peur mais à l'extrême ah. en fait. il va pas y avoir oui. de, 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 de guérison possible en fait si tu vas voir des, des personnes qui ne sont pas spécialisées
2: Ouais, ou alors te faire culpabiliser ou... et en, en même, même temps c'est, 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 c'est terrible parce que ça peut faire du coup des, des gros ravages et en même temps, je ne je veux, veux pas commencer à critiquer et tout, parce que je me dis c'est, on ne peut pas leur demander d'être spécialisé dans tout. Non. Et, mais, mais parfois, ils n'ont tellement pas la sensibilité adaptée. Quoi. C'est, c'est compliqué, mais c'est, c'est vraiment une éducation. C'est, et, je, enfin, et en vrai, je trouve ça cool, parce que je trouve que bah, la santé mentale, les TCA, tout ça, c'est des sujets dont on parle de plus en plus. Et ouais. ça contribue à bah, les rendre moins tabous, à mieux les comprendre, à mieux informer, à mieux sensibiliser. Et... En fait, je trouve que c'est des maladies, plus on en parle moi elles ont pris sur nous et sur la société et tout ça, mais ça reste encore tellement peu connu quoi, enfin c'est...
1: c'est... Ça reste peu connu mais comme tu dis et je vais te dire, plus euh, j'en parle autour de moi et plus euh, je vois euh, après c'est peut-être un biais genre euh, en mode plus t'en parles, plus tu vois des gens en parler etc mais mm-hmm. plus j'en parle et plus je me rends compte que il y a beaucoup de gens euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qu'on sous-estime et en fait euh, je ne savais pas et en fait elles ont souffert ou souffrent de TCA et je suis là en mode, ah ouais, ok et en fait, il y, y a tellement de personnes où c'est pas, soit pas diagnostiqué, soit ne veut mmh. pas se le dire, soit c'est un TCA un peu spécifique, tu vois, c'est pas, tu ne peux pas dire là, cette personne-là a, un, a une anorexie, cette personne-là a une boulimie, oui. mais il euh, y a quelques euh, facteurs qui tendent vers un trouble euh, proche du comportement alimentaire enfin des choses comme ça, en fait je mmh. me rends compte qu'il y a énormément de gens dans notre société euh, des petites réflexions que tu entends des choses comme ça mmh. et je me dis mais c'est pas possible en fait, Genre, je, des fois je me retrouve à des tables avec des personnes que je ne connais pas pour le coup mmh. et j'entends des petites réflexions en mode ah bah ce midi enfin euh, tu sais on est à un gros restaurant par exemple, oui. on sait qu'on va beaucoup manger et la personne dit ah bah ça tombe bien j'ai fait beaucoup de sport ce matin, je suis là en mode
2: <rire> mais le rapport... <rire> tu vois, il y, y, y a des
1: petites phrases qui, m, qui oui, me... Oui, qui font un peu en... du coup. Enfin, ça me trigger pas, ça ne me trigger plus, heureusement, mais non. je suis là en mode euh, ⁇ Attention, fais attention à toi, vraiment. ⁇ Oui,
2: ouais, ouais, laisse pas ces pensées prendre trop de place. Parce ouais. Que, ouais, ouais. Mais je suis d'accord que, du coup, on est beaucoup plus sensible. Et moi, je sais que, du coup, bah, ayant souffert de t- enfin je souffre encore de TSR, mais c'est une de mes plus grandes peurs pour mes proches et pour les gens que j'aime qui développent ça parce que à partir du moment où tu tu captes la prison mentale que c'est, c'est enfin je souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi et du coup en effet je, je suis hyper sensible à, aux remarques que je peux entendre euh, où je suis en mode de... ouais genre t'inquiète te pose pas trop de questions genre ça c'est pas grave et tout parce que enfin ouais. ça ça me terrifie pour les autres en fait
1: ouais moi m'énerve. aussi en fait c'est plus ça c'est plus moi ça me ça me, ça m'atteint pas tu vois mais comme ça ouais. ça me terrifie dans le sens où je suis là euh, j'ai, envie de, j'ai envie de sauver la personne directement en mode non, stop, arrête tout, euh, vas-y, euh, reprends-toi parce que là ça va pas du tout, fais gaffe, euh, je te mets en alerte. ouais, parce ouais que t'es là en euh, mode je... ben non, genre c'est. Non, ouais, non.
2: Je suis d'accord. Mais c'est, mais c'est un vrai taf d'ailleurs, comme tu, comme tu le vois, de, de se rendre imperméable aux remarques des autres. Parce qu'on est c'est dans dur. une société tellement... grosse, Enfin, pas grossophobe, mais qui est tellement axée sur l'aspect... Sur le corps, sur ce que tu mets dans ton assiette, sur ton style de vie, tout ça. te rendre imperméable à toutes les stimulations, que ce soit euh, par tes proches, par, par les trop pubs, dur. partout. C'est un travail, hein.
1: C'est trop dur, c'est trop dur, moi, je trouve. Euh, et ça m'a pris du temps, mais c'est un, c'est un, un boulot monstre. Parce qu'à chaque moment de ta journée, surtout quand tu manges, bah voilà... Tu entends des réflexions en mode, non, ce midi, je vais manger léger ou alors, je ne vais pas prendre de dessert parce que euh, j'ai bien mangé ce midi. Enfin, beaucoup de choses et c'est des petites réflexions. Et tu es là, wow, stop les gars, juste oui, ne oui. calculez pas ce que vous mangez, vous mangez. Euh, pareil, en ce moment, enfin en ce moment ça s'est un peu calmé, je trouve. Mais il euh, y a toujours... Et encore, ça va revenir après les fêtes, je pense. Mais il mmh. y a l'injonction au sport, moi, qui me saoule. Et mmh. je suis tombé dedans, tu vois, typiquement. Mais ça me saoule oui. parce que tu entends à chaque fois... Euh, « Ouais, il faut faire tant de fois de sport par semaine pour se sentir bien, manger bien des légumes tous les jours et manger bien des, euh, des pokébots. » Enfin, ça, 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 je te dis vraiment des, des absurdités et je l'exagère. Mais en gros, c'est ça. C'est... On entend tellement de trucs à la télé, sur les réseaux sociaux surtout, euh, qu'on se dit en fait, on doit avoir un mode de vie comme tout le monde à peu près normalisé, tu vois.
2: Enfin... Mais oui, c'est ça c'est ça et euh, et en soi c'est c'est, c'est complètement lunaire mais si tu commences à écouter toutes les injonctions toutes les euh, toutes les trucs en fait t'entends tout et rien quoi genre je sais pas tu prends l'exemple par exemple d'un petit déjeuner tu vas entendre d'un côté, on te dit, euh, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la, matin... de, de la journée, il faut absolument le prendre. De l'autre côté, on va te vendre le, le jeûne intermittent. Après, on va te dire, euh, il faut que tu manges salé. Puis, oh, non, en fait, il faut que tu manges sucré au petit déjeuner. Enfin, en fait, tu entends tout et rien. Il n'y a, y a même pas de conduite parfaite à tenir euh, aux yeux de la société. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, je trouve que c'est critiqué, c'est pas bien. Enfin, c'est dingue.
1: Moi, c'est, je pense que dit... la, la conduite parfaite, c'est, tout... c'est à toi de la créer et de la faire. Mais ouais, c'est ça. Alors, ok, d'accord, tu vas pas manger... Euh... Enfin, après, tu vois, là maintenant, je suis plus en mode raisonné dans le sens où, ok, il ne faut pas manger 5 pâtisseries par jour. Ça, okay. oui. Ça, je ne je, je dis, dis, dis pas non. Mais par contre, euh, moi, le jour, j'entendais en mode euh, il faut arrêter de manger des flocons d'avoine le matin parce que ça fait augmenter ton pic de glycémie.
2: Ah, mais... Oui, mais non. Mais...
1: <rire> les gars, mais stop, arrêtez. Merde, mais comment on quoi... s'en sort
2: en fait ah, bah, manger,
1: manger des des Il mais... euh, faut manger des œufs salés. Ah, mais non, mais les œufs, ça fait augmenter le cholestérol. Mais arrête enfin, juste, juste laissez-nous manger ce qu'on veut, dans des quantités raisonnables et pour nous, adaptées à nous. Euh, oui. et ne, p- ne pas se comparer à des, 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 des autres personnes ou de des ce qu'on on peut voir sur les réseaux. C'est pour ça, tu vois, par exemple, que euh, j'évite de plus en plus de, de faire des Watayi ou des choses comme ça. Ah oh oui, que, mais ouais euh, En vrai, j'ai, j'en regardais beaucoup, hein, pendant que j'étais malade, évidemment. On a tous, hein. Mais maintenant, en fait, euh, comme je suis un peu de l'autre côté j'ai Pas envie d'en faire parce que déjà de un, c'est pas représentatif de ma journée et je ne montre jamais sur tout ce que je mange. Parce que bah, si je mange un gâteau et que j'oublie de le filmer, enfin, tu vois, des, des choses comme ça, oui, ouais. il a des matins où j'ai moins faim et que juste euh, je mange un fruit et un yaourt au lieu d'un porridge. Bah, peut-être que ça peut trigger des gens, enfin, mais oui, c'est ça en fait. C'est pas du tout représentatif les Wataïd, je trouve. Et c'est, c'est tu ne manges jamais la même chose tous les jours, mais tu jamais la même quantité tous les jours et tu donnes euh, ce que tu as envie à ton corps. Euh, au jour le jour à heure par heure en fait
2: mais oui et puis c'est enfin moi je trouve ça hyper dangereux les whataïsinoïs parce que bah forcément enfin on est les réseaux sociaux c'est vraiment le lieu par excellence où on est toujours poussé à se comparer aux autres tout ça et ouais. bah, ça veut dire quoi c'est dire que si tu regardes quelqu'un qui a mangé plus que toi tu vas dire mmh, euh, je mange pas assez, je ne je, je sais pas euh, comment manger. Si tu, si tu manges plus qu'une autre personne, tu te dis, ah euh, ok, je suis beaucoup trop gourmand, enfin, c'est trop compliqué. Et pour moi, c'est, c'est vraiment un truc qu'il a fallu que je comprenne bah, pour, pour commencer à, à guérir de, de mon TCR. C'est qu'il y a deux axes de travail, c'est vraiment genre le corps et le cœur. C'est genre vraiment que tu apprends à fournir à ton corps l'énergie de vivre tes journées, de te reconstruire tout ça, et tu apprends à écouter tes envies aussi, parce que c'est Exactement. hyper important, et que ça... mais, c'est... mais les, deux... les deux sont hyper importants, je trouve, parce que l'un sans l'autre, tu peux pas... tu peux pas bien avancer, en fait.
1: Bah, t'as d'abord la guérison propre, et après, t'as écouté ses envies, et ça, ouais, c'est, c'est, venu... ça. c'est venu bien après, mais en mode, euh, si j'avais envie d'un truc plus qu'un autre, bah, du coup, j'y allais, et c'est... En fait, c'est comme un nourrisson, tu réapprends à manger. Ouais, et... c'est ça. Tu réapprends tout. C'est comme si tu marchais pour la première fois. En fait, là, tu, tu vas remanger des choses pour la première fois. Tu vas redécouvrir des goûts, des, des saveurs, des textures. Et tu vas surtout redécouvrir le fait de ne pas calculer, ne pas compter, ne, ne pas contrôler et juste manger sur le moment. En fait, le plaisir, quoi. Ouais. Exactement. Un bébé, tu crois qu'il a ma finesse mal sur son téléphone Non. mais même, ben, même non. Euh... <rire> Mais non, mais même, même nos grands-parents, tu vois, ils ne calculent pas. Ils... Oui, oui enfin... ils s'en fichent. Ils sont ouais, juste, ils mangent. Et moi, je pense à ça. Enfin, Je pensais à ça quand, quand j'étais en plein dans ma guérison. Je pensais souvent à des, des exemples en, des personnes que, qui m'entouraient. J'étais là. Mais regarde, la personne, elle mange normalement. Pourquoi tu fais pas pareil ouais. Alors, C'est plus facile à dire, <rire> dire qu'à faire. Mais...
2: <rire> ouais. C'est pour ça que moi, je sais que ça m'inspire vachement d'être, d'être entourée. J'ai un entourage qui est incroyable. Franchement, okay. ma famille, mes amis sont incroyables. Et ça m'inspire tellement de passer des moments avec eux. Genre, je, juste. Je, je, c'est pas que je copie, mais genre je regarde mmh. comment ils agissent avec normalité et je me dis mais c'est cette normalité que j'ai envie de retrouver et genre c'est, c'est eux qui me réapprennent à être gourmande par mimétisme en fait, je les regarde je me dis ils ont une, une vision tellement décomplexée de l'alimentation, genre juste ils sont là ils kiffent et ça m'inspire d'être entourée de gens comme ça genre c'est... je trouve que les, les gens ils alors que quand Tu vas évoluer avec des gens où justement ils ont le regard trop axé sur leur assiette, sur ce qu'ils font, sur un effet, tu sais, des petites remarques genre par rapport au sport et tout, ça va juste te trigger encore plus et t'aider à te, à te focus sur un truc qui t'aide pas du tout. Et, euh, et c'est, c'est, c'est. Je trouve que l'importance d'avoir un entourage porteur et C'est fou quoi. Enfin, moi ça m'aide beaucoup. Toute seule, je j'en serais pas là quoi. Non, mais, non, ouais. mais ça,
1: aide, ça aide énormément parce que tu, tu vois des gens, euh, genre, ils ont mangé entrée plat dessert et à 14h ils sont là. Mais viens, on... ah ça a l'air trop bon ça, viens, on le mange. Et toi, tu es là euh, en mode Ah, en fait, c'est normal. Et Mais oui, tu disais. Du coup, tu t'associes le fait à que ce soit normal. Et je pense que ça, ça t'aide beaucoup plus. Disons que si tu n'as pas un entourage qui va t'aider, ça va peut-être ralentir un peu ta guérison. Non pas que je mmh. pense que ça peut l'arrêter, ça peut juste un peu la ralentir mmh. parce que tu être rigueur à certains moments. Mais si tu as un entourage très bienveillant et qui est dans la normalité, on va dire, je pense que ça peut vraiment booster à fond ta guérison et ça te donne une une volonté encore plus exacerbée pour, euh, pour pouvoir guérir.
2: C'est ça. Et puis avec eux, tout devient ok, en fait. Un enfin, jour, tu, 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 tu les regardes, ils prennent un morceau de chocolat, tu dis, bah ouais, bah ouais, j'aurais ouais, ouais, envie, bah... P- Pourquoi ouais. moi, je ne pourrais pas Mais c'est compliqué.
1: C'est oui. compliqué. Non, c'est compliqué au début. Mais du coup, mmh. toi, où est-ce que tu en es actuellement
2: euh, Du coup, je pense que j'ai fait du... un bon, bon, un bon, bon chemin. J'avance ouais. bien, je ne suis pas encore sortie d'affaires, hein. Mais, euh, mais c'est-à-dire que je suis en train de réapprendre... Mais c'est, c'est fou, c'est là tu vois l'impact de la maladie. Je suis encore en train de réapprendre à avoir des repères nutritionnels, à, à, bah, à, ouais, à, à fournir à mon corps ce dont il a besoin, l'énergie, de me reconstruire. Je travaille vachement mentalement à, à reprendre du poids. Et je suis en train de reprendre, et ça se passe plutôt bien, parce que je pense que, que le mental, je l'ai bien bossé avant, et c'est ce qui m'aide à bien avancer comme ça, donc je suis contente. Et euh, surtout, je travaille à écouter mes envies, parce que maintenant, j'ai... Enfin, en fait, plus ça va, plus tu gagnes du mou et plus tu gagnes de la liberté.
1: Ouais. Et
2: plus, tu, justement, tu te dis c'est OK d'écouter ses envies, de se faire plaisir, de... Et c'est trop cool de, d'avoir, ce, d'avoir ce mou-là. Et en fait, je me, je me compare à... enfin, Je me dis, la moi, de, la moi malade d'il y a un an, euh, c'est horrible à dire, mais quand j'étais vraiment... Bas dans la maladie, je n'avais même pas envie de m'en sortir, je n'avais pas envie de guérir et c'est très dur à, en, à dire et je pense que pour mes proches c'est quelque chose qui peut être très dur à entendre mais quand tu es vraiment au plus bas de la maladie en fait tu es tellement gommé derrière cette maladie que tu te dis ok genre pourquoi guérir parce que je vais faire quoi je vais retrouver ma vie d'avant je, 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 elle, elle m'a rendue malade ma vie d'avant donc pourquoi en fait ouais. non je ne veux pas et en même temps tu te dis je ne vais pas construire une nouvelle moi parce que tu ne vas pas te réinventer parce que tu es toi quand même et, c'est, c'est, et c'est, c'est hyper compliqué et là en fait je suis juste en train de me reconnecter à moi à mes aspirations profondes à ce que j'aime faire j'aime créer j'aime, j'aime cuisiner j'aime, j'aime faire des œuvres enfin dessiner peindre j'aime faire des choses qui me rendent heureuse et c'est cette reconnexion vraiment au toi intime qui te permet je trouve de, de vachement avancer et qui te qui t'aide un peu à, à faire le plan de bonnes ondes et à chasser les mauvaises pensées. Parce que si, quand tu as des mauvaises pensées, c'est hyper compliqué d'avancer, parce que tu ah oui. as l'impression de littéralement nourrir tes mauvaises pensées, en fait. De te donner l'énergie de continuer à penser à des trucs qui te rendent pas forcément heureux, c'est très compliqué. Mais là, je sais que, par exemple, occuper mes journées à faire des choses que j'aime profondément, bah, j'ai envie de nourrir ma créativité, j'ai envie, de, j'ai envie d'avancer, ça, j'ai envie de, je suis axée sur autre chose. quoi
0: ouais.
2: Et c'est fou quand tu commences à... Je sens que j'ai fait du chemin, parce que tu vois, je, en fait, je trouve que c'est, c'est, les TCA, ça nous fait culpabiliser pour tout, tout le temps. On n'est jamais assez, en fait. Euh, Quoi qu'on fasse, c'est pas assez. C'est un truc de fou. Et Et en fait, à partir du moment où tu commences à avancer et que tu as cette culpabilité qui est omniprésente, tu commences à. C'est très dur de l'éradiquer, mais tu commences à lui laisser moins de place. Ben, En fait, ça libère tellement de disponibilité dans tes pensées pour autre chose, pour les moments avec tes proches, pour ce que tu aimes faire, pour tout ça. C'est grisant, c'est trop bien, quoi. Je suis en train. Enfin, honnêtement, j'ai l'impression de vraiment retrouver goût à la vie, tu vois. Ouais. je suis en train de quitter le mode survie pour pour rekiffer vivre et je trouve ça fou quoi c'est hyper agréable
1: c'est marrant ce que tu dis euh, quitter le mode survie pour retrouver la vie en fait
2: ouais c'est ça c'est genre mon masque, il est... enfin, en fait j'ai l'impression que j'étais en mode autopilote ouais. et que là c'est c'est je, je... Juste... ouais je, je me retrouve moi genre c'est c'est, c'est hyper agréable de, de... de se reconnecter et de de, de... de... Enfin... en fait j'ai l'impression de de, de... de... ouais de ouais de c'était vraiment quoi
1: de renaître en fait pour moi c'est comme une renaissance
2: oui c'est ça en fait j'ai l'impression que c'est une enfin, c'est un truc que... que j'essaie d'expliquer à mes proches moi je vois ça s'arriver à un moment dans ma vie où en fait je vois ça un peu comme une seconde puberté mmh. genre un peu comme si bah tu vois tu commençais moi c'est je... arrivé un moment où je commençais à du coup j'avais posé des choix de vie je sais pas professionnel personnel moi dans ma relation aux autres dans ce que j'envisageais pour le futur j'étais sur le point de basculer dans le monde adulte et c'est un peu genre la mini isor au fond de moi qui est venue toquer à la porte et dire meuf arrête, genre là la, l'embranchement que tu prends, la voie que tu comptes, euh, comptes emprunter, elle n'est pas bien, tu ne seras pas à 100% épanouie, tu ne seras pas entière dedans. Donc juste euh, refais pause, genre retire-toi un peu de la scène des adultes, prends du temps pour toi, pose-toi, et on va retracer une voie qui nous est plus... Euh, ou dans laquelle on sera plus entière. Et du coup j'ai vraiment eu l'impression, et c'est pour ça, ça c'est un truc que je déteste mais que je dois accepter c'est que quand j'étais très dans ma maladie j'ai... en fait tu redéveloppes un peu des réflexes enfantins, c'est-à-dire ouais. que as vachement besoin d'être câliné, de revenir de, t'es, t'es, tu redeviens un bébé en fait c'est trop bizarre hein. tu redeviens un bébé et je, fin, je trouve que avancer et commencer à guérir c'est retrouver, enfin Re... Ouais, c'est, c'est ouais, c'est une seconde puberté, c'est retrouver tes... ton indépendance, tes... te reconnecter, réapprendre. Enfin, t'as besoin de réapprendre à marcher en fait.
1: Exactement.
2: Parce que tu réapprends rien que réapprendre à manger. Genre, c'est un truc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un besoin primaire. Genre, c'est, c'est lunaire d'avoir réapprendre ça, mais tu... tu dois réapprendre à faire ça quoi. Et c'est pour moi ouais, c'est une seconde puberté. Tu Je... Je... te sens regrandir, tu te sens te redécouvrir, te réaffirmer en fait. C'est une manière de se réaffirmer aussi. Et, et avancer c'est de sentir de nouveau prêt à occuper ta place sur la scène des adultes et à une place qui t'est, qui t'est propre et qui, t'est, qui, qui est la tienne quoi. Ouais. et je trouve ça trop chouette de, de, de voir de me sentir de voir ce, ce chemin que j'ai accompli et de me sentir euh, hyper euh, prête pour ça quoi.
1: Bah, euh, faut, j'ai rien à ajouter de plus là, depuis <rire> je te laissais parler parce que franchement ça m'a inspiré aussi beaucoup et euh, je ouais waouh Genre vraiment, je, si, si, si tu avais un, un, un message à faire passer à quelqu'un justement qui écoute et qui voudrait euh, continuer la guérison ou alors se lancer à fond dedans
2: bah, Un truc qui est hyper important à, à, à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, moi, je ne crois pas au déclic.
1: Ouais, je pareil.
2: pense pas. J'attendais ce déclic quand j'étais malade. il n'y en, en a pas. Je me disais peut-être qu'un jour, je vais me réveiller, je vais me dire ok, aujourd'hui, je vais guérir. Mais non, guérir, enfin, je veux en fait Peu importe le chemin que tu accompli. Genre, peu importe là où tu en es, guérir, c'est un choix qui se fait tous les matins, dans chaque décision de la vie. Genre, ce que je vais manger là, combien je vais me reposer, combien je vais me laisser du temps, combien je vais prendre soin de moi. C'est tout le temps, à chaque minute, ça se décide. Mais c'est hyper, en soi, c'est, c'est, c'est un cercle vertueux dans lequel il faut décider d'entrer. Quoi. Ça c'est pas un jour, la guérison, elle toque, elle toque à la porte, et dit, hey, t'es prête à guérir, viens. Non, 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 guérir, c'est en fait, ça dépend vraiment de sa propre volonté. Et au début, c'est très compliqué. Au début, je sais que moi, les premiers efforts que j'ai commencé à mettre en place, c'était pas pour moi, c'était pour mes proches. Parce que je voyais l'impact que ma maladie avait sur mes proches, combien ça pourrissait de nos existences à tous. Et je me dis, OK, genre, moi, pour moi, ça fait pas sens. Et il faut accepter qu'au début, ça fasse pas sens pour soi. Et au bout d'un moment, donc au début, tu le fais pour les autres, pour ceux que t'aimes. Et au bout d'un moment, en fait, tu commences à le faire pour toi parce que tu réapprends t- à t'aimer. Et du coup, tu fais partie du. Tu, fais... Tu, tu pèses dans la balance, quoi. Genre, littéralement, ton estime de toi et tout, genre, ça, ça compte. Et donc, ouais, ne, ne pas attendre de déclic. Euh, et ne pas, enfin, euh, ne pas, ouais, ne pas se comparer en fait, parce que je pense que il existe autant de, de formes de TCA de personnes qui en souffrent, et donc chaque chemin de guérison est propre à chacun. C'est pas parce que telle personne elle est passée, elle a fait de l'hôpital, c'est pas parce que telle personne s'est démerdée toute seule ou quoi. Il n'y a, a pas de solution miracle, sinon ça serait trop simple. Hein. C'est chacun a une solution qui lui ressemble et qui va euh, et qui va et qui fera sens pour elle parce que parce que c'est, ce sera son chemin de guérison et et je pense que c'est, c'est apprendre à se connaître et savoir ce qui fonctionne pour soi. Mais vraiment, apprendre aussi à se reposer et à faire confiance à son entourage et au, et au personnel médical qui est autour de soi. Parce qu'il faut accepter aussi qu'on on a l'impression d'avoir les pieds sur terre, mais on est dans un semblant de réalité. La maladie, elle nous, elle nous, elle nous biaise tous nos repères. Donc vraiment, ce, et elle, nous, elle nous apprend à nous méfier aussi de tout et de tout le monde. Enfin, c'est, c'est fou mais je, je... on se méfie de nos proches qui, qui veulent juste notre bien quoi. donc apprendre que parfois nos, nos, nos propres pensées ne sont pas bonnes fin... on peut pas faire confiance à nos pensées parce que ont... nos pensées sont inspirées par quelque chose qui veut nous tuer littéralement
0: ouais.
2: donc euh, apprendre à, à juste abandonner ses repères, à pas faire la forte tête moi je sais que j'ai, une... j'ai parfois un caractère de merde, pardon du, du terme mais je un... suis très têtue ce qui fait que bah, dans la maladie, je voulais rien entendre ni rien, parce que bah, la maladie, elle aimait bien ce trait de caractère. Elle disait, hey, elle est très fière, et bah, voilà, elle va essayer de se démarrer toute seule. Mais je sais aussi que cette volonté que j'ai, c'est, c'est ce qui me permet aussi de m'en, de m'en sortir et d'avancer, parce que je suis aussi... Maintenant, je, en fait, je, je, j'essaie de rectifier le truc et d'utiliser ma volonté à bon escient. enfin C'est une volonté aussi qui me permet de en fait, bien mobiliser, de, 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 de me défaire de cette putain de maladie. Quoi. Okay. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un conseil à donner, c'est vraiment pas perdre espoir, savoir que bah, guérir, ça existe, qu'on peut tous s'en approcher, que ça prend plus ou moins de temps et plus ou moins de, de, d'efforts à chacun, mais que je pense que c'est, c'est, c'est possible. Et on a trop de beaux témoignages. Enfin, je sais que moi, genre, tes podcasts m'ont beaucoup aidé, parce que ça, ça, tu. Pas tu vulgarises, tu, mais tu... Tu, 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 tu parles avec beaucoup de simplicité et tu rends tout hyper accessible. Genre, on se dit, la guérison, c'est pas. Enfin, c'est ça c'est possible genre tu dis les termes je ne sais pas comment expliquer ça mieux mais tu dis les termes tu rends ça tu rends ça tu rends tout OK en fait tu simplifies les choses et on se dit mais c'est, c'est, c'est à ma portée il faut que j'y arrive moi aussi parce que parce que parce qu'il y a des gens qui s'en sortent qui, qui maintenant ont, ont beaucoup de recul et en fait ouais c'est ça moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de, d'entendre des, des parcours de personnes qui qui m'ont inspiré et qui me qui me montrent que c'est possible quoi
1: il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Ça, ouais. Il faut le rappeler à tout le monde. Mais oui. Il y a, tout le monde s'en sort. Enfin, vraiment, on peut s'en sortir. Vraiment, c'est, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Mm. Il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent.
2: Mais c'est oui, il y a tellement de belles histoires.
1: histoires. Oui. Mais
2: oui, c'est ça. Et avec notre volonté, on peut tout faire. Donc, vraiment, croire en soi et, et pas attendre d'être sauvé. Commencer à non. se sauver soi-même.
1: C'est nous-mêmes qui nous sauvons. Les autres, après. Personne ne pourra voir, le faire pas. pour nous. Exactement. Les autres, ils
2: pourront te mettre la cuillère dans la bouche, mais au final, si toi tu décides pas au monde de te prendre en main, c'est, enfin c'est, c'est, c'est... c'est ouais, c'est tellement lié à notre volonté quoi.
1: C'est d'abord nous et après les autres.
2: Exactement. Et se faire passer en priorité aussi.
1: Et se faire passer en priorité. Pour le coup, faut être un peu égoïste et c'est pas c'est pas en mode euh, on est euh, égocentrique, c'est vraiment être égoïste pour soi, pour se sauver soi. Mais oui,
2: mais ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Écoute, merci beaucoup Isor euh, pour ton témoignage. Euh, je te laissais parler à la fin parce que euh, franchement, tout ce que tu disais, je buvais tes paroles et j'étais complètement d'accord, donc je n'avais rien à ajouter. <rire> Gentil <rire> C'est mais, euh, mais merci beaucoup, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Euh, je mettrai le lien de ton TikTok si ça peut aider des personnes. Euh, bah, bah, ouais. la, la, j'allais dire dans les commentaires, mais on dit dans la description du podcast, je crois. Oui. <rire> je suis vraiment nul à ça. Euh, <rire> et puis, bah, merci beaucoup pour son témoignage. Euh, et bah, nous on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un prochain épisode et euh, ah oui j'oublie parce que je vois que j'oublie n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast et sur Spotify euh, parce que franchement ça m'aide beaucoup et je vois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires sur Apple Podcast et du coup ça me fait trop rire, et ça me... enfin ça me fait trop rire ça me fait trop plaisir et je, je, pense pas que... enfin, je pense pas que les gens me mettaient vraiment des commentaires donc du coup vraiment ça m'aide beaucoup et puis euh, bah, encore une fois merci Aizor
2: <rire> bah, Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi là-dessus
1: Avec grand plaisir, du temps qu'on en parlait en plus. Oui! Et euh, et puis, bah, on se dit euh, à la semaine prochaine pour un prochain épisode.
0: Salut! (rire)